0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第14回の本日は、How to take smart notes について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、多分、こういうゴリゴクラスタのブログなり何なりというものを見ていていただけると、こう、よく話題になっている本なのではないかなと思うのですが、はい。なんかエバーグリーンノートだとか豆論文、ノートには一つのことを書く。なんかそういうようなことを話をするときに、えっ、ー、と、これは2017年に出版された本なんですが、この本が最近引き合いに出されることが多い
1: 。17年って言うと結構最近になりますよね、これ
0: 。そうですね。なので、その、最近、その僕がそういう、こういうことを興味持ち始めたのが2020年末。とかなので、まあ、その段階で2、3年ぐらい経過して、まあそれなりに Web に知見は溜まってきているのかなという印象があって、まあ逆に言うと割と最近ではあるんですけど、これがどうやらその大変ブームになったことによって、ここから発展させたような概念というのは、そのインターネットなどでもたくさん、まあ主に英語なんですけど、見つけることができるような印象はあります。うん、この、まあ
1: 、いわゆる、そのルーマンの技法っていうのを発掘したのはこの本なんですかね
0: うん、なんかね、どうやらそれっぽい、はっきりした根拠みたいなのはないんですけど、これはね、いきなり、あれですね、最後の方に書いてあったんですけど、そのね、ルーマン、まあ、ニクラスルーマーのゼッテルカステンという手法を要するに、まあ、あの、現代の人々に素晴らしい方法だぞって説明した本なんですけど、みんなね、これがすごいということに、やっぱなかなか気づけていない。で、なんで気づけないかって、えっ、ー、と、困って論文書いて終わったらまた忘れちゃうからなんですよね<笑>。なるほど。<笑>もうめっちゃ大変だった、めっちゃ苦労したって言うんだけど、なんかもっといい方法があるよって言われても、ま、この本に書かれている内容というのが、そのすぐに効果が出るというのとは真逆の方向性なんですよね。なので、また終わってしまうと、あの,の、喉元すぎれば暑さを忘れる。はあ論文終わったっ、つって、また放置してしまって、次の論文の時に、うわ、まためっちゃ大変ってなってしまうことを繰り返すので、その、ルーマンの方法がいいよって思っても、こう、いいと思う、思えない。あとはなんか、えっと、本の中にも書いてあったんですけど、シンプルすぎて、こんなことで効果が出るとは思えない、みたいに思われていたっぽいですね。なるほど。っていう印象のものでした。で、まあ1900、あ2007年の本で、えっ、ー、とね、どうやらドイツに住んでいる人です。作者も、えっ、ー、とど、ドイツ人、ネイティブはドイツ語ネイティブなのかなという印象がありまして。あ<笑>で、あのー、多分、事前にも語ってるんですけど、なんかこの人の英語すげえわかりにくいよねって、こう、お互い言ってたと思うんですけど、まあ、一つは構成がわかりにくいということはあったんですが、文章がわかりにくいというのも思ったんですよね。で、えっ、ー、と、ひょっとしたらなんだけど、えっ、ー、と、英語ネイティブじゃない人が、ドイツ語で書いたものが英語に翻訳されている、もしくは、非ネイティブが英語で書いたから、なんかこう、違和感がある英語になっていたので、はないかいかとうああ、まあ、えっ
1: 、ー、と、ドイツ人であれば、なんかあんな文章でもそうかなっていうそうなんだ、<笑>それはね、ちょっと俺、あ
0: んまり想像できなくて、わかんないんですけど。
1: <笑>あのまあ、例えば、えー、哲学書、西洋の哲学書って、まあ、当然、フランスとかイギリスとかドイツとかいろいろ国があるわけですけど、まあ、ドイツ哲学はやっぱり読みにくいんですよね。<笑>
0: つながる
1: んだ,<笑>だから、まあ、ドイツの学術的な文章の書き方が、そういう伝統なのかなという気もせんではないです
0: 。<笑>うん。そう。で、えっと、例えばアマゾンでも、まあ、あの、全世界含めてなんですけど、レビューが1000件、1300、現段階で1300何十つい、レビューがついていて、星は、平均の評価は4を超えているんですよね。そのくせに、目につくのは、あの、これは全然面白くね。役に立たねえ。こう分かりにくすぎるみたいな。レビューばっかりで。まあなんかあのちょっとね。その届かなくていい人に届いてしまっている。売れすぎて人気になって届かなくていい人に届いてしまっている本でもあるのかなというのはちょっと思います
1: 。まあ、同じことはちょっと独学大全という本にも思うんですけど、あれも確かね。トップの方になんか<笑>？ちょっと、それは違うんじゃないかっていう感想が<笑>上がってきてたりするんですけど、まあ、たくさん売れるっていうことと、まあ、その、言葉の射程っていうんですかね、独学っていう言葉でイメージするものが人によって違うっていうのと同じで、まあ、その、how to take smart notes っていうものでイメージされるものとのそのズレがあるんでしょうね、きっと読み手との間に
0: 。うん。で、さらに言うと、この本が要するに、あの、お手軽ビジネス書と真逆な方向なんですよね。なんかすぐに成果が出ますっていうことを期待したら、こうなんかもう年単位でノートを取りましょうみたいなことが書いてあるし、こうね、どう、どういうやり方を真似したらいいのって思うんだけど、正直すっげえ苦労して読んでも細かいやり方とかってすごい理解しづらい部分はあるんですよね
1: 。そうなんですよね。これ、現代が How to take smart notes で、副題が One simple technique to boost, writing, learning and シンキングっていうのがついてるんですけど、ワンシンプルテクニックって結局何やったんやろうっていう感
0: じになるんですよ。すげえ思うんですよ<笑>そ。少なくとも文章はシンプルではなくって。で、まあ、あの、一応、こう、善意を持って、全力で善意を持って解釈するとですね、あの、この本にも書かれているし、ラーメターなどにも書かれているんですけど、あの、わかりやすく簡単に、あの、わかったつもりになってしまって、たものは身につかないんですよね。まあ、あの変な言い方をすると難しい本の方が覚えられる。で、あえてその難しいにしているのではないかという印象もあります
1: 。まあ、それは多分、まあ、<笑>かなり好意的な、かなり好意的な読み方だとは思いますけどね。あ、まあ、一,応そ一応全力で褒めておこうと思いまして。はいそういう風に解釈することも一応本の内容と参照すれば、まあそういうこともできるということで
0: すね。うん。で、もう一個、まあさらに言うと、あの、要するになんか、上っ面だけを真似してほしくないというのはすごい思っているっぽいんですよね。なんかその勘違いして、その、たくさんメモを取ればいいんでしょって言って、メモをたくさん取るのは、これ失敗の典型なんですよね。はい。でも、その上っ面だけ読むと、確かにたくさんメモを取れとしか書いてないんですよね。<笑><笑>うんうんうんなので、まあ、その、すごくそういう意味で難しいところもある。まあ、ただ、タイトルに関しては、これはハウではないと思いました、やっぱ
1: 。あなんか、怖
0: いとかね、ワットなんですよね
1: 。うん、そうか。じゃノートを取ることはなぜ良いのか、みたいなタイトルの方が、むしろ内容にし
0: っかりと。うん、正しい。なので、ハウを期待したら、確かにハウを期待すると星4にはならないと思います
1: 。うん、そうか。
0: まあ、なのでタイトルとしては、なので、その、やっぱこのタイトルから期待して文章を読んでしまうと、ちょっと確かに星評価2とか1とか何にもハウじゃないじゃんっていう感じましたね。
1: なるほど。じゃあ、まあ、この本の全体像っていうのをまあ捉えていきたいんですけども。はい。えー、っと、小立てが全部で14の小立てになっておりまして、最初がイントロダクションがありまして、で、ほにゃほにゃほにゃほャがあって、で、えー、っと、the four underlying p r i n c i p l っていう項目があって、で、それが5、6、7、8章を多分含んでるんですけど、その後に the six steps to success free writing っていうのがあって、その後に 90,11,12,13,14 ってなってるんですよね。でもう、この段階で分かりづらかったんですよ、はい、同じ,た同じ意味の事
0: 件です。<笑><笑>なんで、投資番号を振りながら、その前に大カテゴリーがあるのかっていう<笑>。<笑>
1: <笑>やっぱりそうですよね。だから、これパッと目次見ただけで全体像がつかみづらいっていうのもあって、やっぱし読みにくさがそこで出てくるんですよね。で、個々の小立てで書いてあることは、あの、よくわかるんですけど、全体を見たときにパッと捉えにくさっていうのがやっぱ出てくるんですよね。ここがこの本の弱点ではあるかなと。
0: そう、これをね、あの、悪口を言ってしまうとですね、その、この手法で書いた本はこうなりかねない、こうなってしまう危険性があるのではないか。というのはやっぱちょっと思ってしまいますね。そのパーツを組み合わせて、ボトムアップで本にすると、どうも一貫性が分かりづらい
1: 。だから、これはあの、たくさんゲストにお迎えした回に、あの、アウトラインプロセッシングの話が出まして、形式を整える必要があるんですかと僕は聞いたんですけど、やっぱりね、形式をね、整える必要があるんですよね。<笑>あ,のあの、上からの構造が適切になってないと、やっぱりね、こう、見て取った時に全くわからないんですよね。だから、そのボトムアップだけでいいじゃんっていう話には多分、その、成り立たないわけじゃないですけど、ほんの分かりやすさは、あの、ボトムアップだけでは生まれないなっていうのは同じように感じましたね、僕
0: 。ですね。なので、多分、ここから、やはり、今現在、例えばで言うと、その、よく話題に出しているエバーグリーンノートって、えっと、まあ、この本に影響を受けて、もう一段階進化して発展した概念だと、こう思っているんですよね。まあ、なので、その、まあ、やっぱ土台になった本ではあるんだけれども、この本が言っていることを全部そのまま真似すればいいというわけではないというか、この本が言っていることだけでは、やっぱ足りないというのは、ま、あるかなと思います。
1: まあでも先ほど言われたように、その不十分だからこその良さっていうのが逆にあって、あの、エヴァーグリーノトのようにの完成されてしまうと、やっぱりそれ真似するだけっていうのになりがちっていうのはこう絶対あるわけで。だから、どちらが良いのかっていうのは、ちょっとね、断定しづらいところはね、感じますね
0: 。そう、それでね、同じようにね、それ、あとこれを、この本を読みながら、まあ、そんな、同じようなことを思っていまして、あのー、ちょっと前にもテキストでも書いた、しポッドキャストでも喋ってるんですけど、その読書メモというものをですね、こう、今まで、なんか、楽をすることを求めていて、楽な手法ということをやたらと考えていたんだけど、こう、それはダメなんじゃないかと思いまして、<笑>その効率がいいと、アリーイコールなんだけど、ぴったりイコールではなくて、やっぱこう楽をするというのは。で、その効率よく読書メモを取ることはきっと重要なんだけど、楽をして読書メモを取るというのは多分違うなっていうようなことをこう思うようになってきていて
1: 。だからそこの差って何、なのかって言ったときに、えっ、ー、と、簡単に言うと物理的な手間。えーテーマというんですかね、いわゆるその機械化できる作業においての効率化っていうのはいいんですけど、その頭を使うっていう部分をはしょってしまう楽さ、まあ、効率化っていうのは、まあ、結局、その知的生産的な意味での向上には、こう、全くつながらないということなんですよね
0: 。そう、そこがね、でもね、やっぱ難しいですね。40年生きてきてやっとわかったっていう感じで、そ、こ簡単に理解できることではないし、<笑>なんか納得しがたいという意見もなんかわかる気がするし。
1: なるほど。でもまあ多分この本を読めば、そのなぜそうなのか、なぜその頭を使う必要があるのか、あってか、楽をしてはいけないのかっていうのは多分ある程度説得的に納得できる話が展開されているのではないかなとは思いま
0: すね。そうですね。まあ実際こう読んで思い返して、あ、自分はなんかその頭を使わずに読書メモを取る、線を引くというのはやっぱ頭を使わないなっていうのは読んでいて思って、これね、5章まで読んでたんですけどね、あの、もう一回読み直してね、こう、メ、メモを書きながらもう一回読むっていうのをやりましたからね。最初は、だからそのコピペだったんですよね。こう、ぽい文章をコピペしてペコペコ貼っていって、まあ、後からもちろんまとめるつもりはあったんですけど、でも、あの、読んでいてだんだん、あ、まさにこの本で書いてあることのダメな方をまんまやってるじゃんと思って<笑>。なるほど。で、確か6、7か8か9ぐらいまで、こう、から自分で書いて、一番下まで行ってからもう一回1から5か6までその書きながら読むということをやりまして。まあ物理時間はすごいかかったんですけど、やっぱね、その、ど、どう言ったらいいんだろう。やっぱ書きながら読んでいくことの方がよくわかるようになったんですよね。で、もう一個踏まえると、その、やっぱりね、その書いた読書メモを一個一個のパーツに分ける、そのいわゆるエバーグリーンノートを作る的なことをして、そのアウトラインまではいかないんですけど、やっぱね、ただ長いテキストだとね、全体像が把握しにくくって、こう、あえて読書メモの中で、その長い文章を一文に切り出すものを集めていく、みたいなことを繰り返していくことで、こう、前回のランベターはそれをやったんですけど、そのうまく、全体を把握した上で、こう説明をすることができた。というような実感があって、今回も、こうできる限りそういうふうにまとめられるように、読書メモというか、えー、今回の台本みたいなのを作ってみました。なるほど。
1: まあ、ちなみに僕はこの本は、えっ、ー、と、複数人で、まあ、2、3人で、まあ、読もうという感じで読んだんですよね。で、スクラップボックスに、えっ、ー、と、共有のプロジェクトを作って、で、それぞれが勝手に読んで、勝手にその小ごとの何が書いてあったかを、えー、持ち寄ろうというような感じで進めていったんですけど、やっぱり他人がいるんで、あの、読み終えたら、その、まとめなければいけないっていう原動力というんですかね、モチベーションが生まれるんですよね。で、人に説明しようとして、言葉、自分の言葉を使うことになるんで、当然一回自分の頭をする内容を通り抜けることになって、まあ、理解が深まるっていうのがあって、まあ、一、えー、人であるか、複数人であるかの違いはあるんですけど、まあ、結構似た読み方をしてますね、この本は
0: 。うん、そうですね。二人とも、要するにその、見せるか、書いて読んだんですよね。まあ、この本が進めている、まさにその方法で。ちなみになんですけど、そのスクラップボックスは、えっ、ー、と、春名さんに教えてもらってですね、一週間前ぐらいだったかな、に見たんですよ。えー、面白かったのがですね、俺が印象に残っているところと結構違う。<笑>なるほど。ああ、なんかそのやっぱこの本を読んで、こういうところが面白いと感じる、なんて言うんだろうな、大きな構造として、見方として、捉え方としてなんかちょっと違うっていう印象があって。なんかまあ、あとはそれは書いてあるんですけど、やっぱ同じ本を読んでも人によって感じるものは違って、で、それをノートに書いていって、まとめていくことで、そのあなたから、あなたなりのボトムアップのその本の素材が出来上がるみたいなのは、そういう部分を見てもやっぱ思いましたね。うん、確かに。それはあるかもしれない。で、まあ、えっ、ー、と、本編の話に入るんですが、まあ、えっ、ー、と、一言で言うとですね、この本をどういうふうに言う、伝えたらいいのかなと思ったのが、まあ、あの、とにかく書けと。えー、いかに、書くことがどれだけ大事なことで、書くということが、ま、もう全てだと言っても過言ではないぐらいな、こう、まとめをしてもいいのではないかと
1: 。だから、えー、っと、書くこと抜きに考えるという行為はできないというふうに明言されてますね、もう。
0: うん、言ってますね。書くことが、もう、で、さらに言うと、書くということを世の中の人間は、こう、舐めすぎているし、こう、特別視しすぎているし、その習慣として書くということをそのスキルだとも考えていない。なぜかその学ぶことと書くことが切り離されていて、それは良くないというようなことも書いてありましたね。で、あの、まあ、内容自体はやっぱり、なんて言うんだろう、その、すでに、言ったら、えっ、ー、とですね、書くことに関する前回紹介したラーベターなのかなっていうような印象で。なるほどで、えっ、ー、と、この本もですね、現段階でめっちゃすげえって思ったかっていうと、確かにおっしゃる通りですみたいな印象だったんですけれども、え前回のラーメーターを踏まえるとですね、この確かにおっしゃる通りですっていうのをまとめればまとめるほど、えめっちゃすげえっていう評価に変わるかもしれないです。うん、うん、うん、うん、うん。ま、現段階でそこまで、そのすごくこうガッツリまとめたではないので、今のところ、えと、確かにこれは、えま、世の中にすごくインパクトを与えた本だなっていう印象はあるんですけど、その、現状、情報が、この手の情報がいっぱいあるので、えっと、ま、絶対読めって言われたらそこまででもないのかなというのもちょっと、あの、素直な感想ですかね。なるほど。確かに。で、えっと、ま、本編なんです。本編というか、まあ、あの、要するに、えっと、あれですね。あとは簡単に内容を説明すると、えっと、ニクラス・ルーマンというドイツの社会学者。の方がいて、その方が、えっと、生涯で38冊の本と数百冊の論文を書き上げた。しかも元々その学術系の人でも何でもなかったのに、そのとあるノート術、メモ術みたいなものを使ってすざまじい成果を残していると。で、この人のやり方っていうのが、こう実は今まであんまり研究されてきていなかったんだけど、まあ、このやり方をやれば、こう、書くということが劇的にすごいことに変わるぞ。で、こ,この人はどういう、まあ、このニクナスルマンがどんなことをやっていたかという研究をまとめた本というのかな。で、えっ、ー、と、まあ、いきなイントロに行くんですが、まあ、イントロでいきなりですね、書くということは、白紙からスタートするものではないと。まあなんか一般的に書くって言ったらなんかこう覚えていくとおくためのことだよねみたいなこう世の中の印象があってえっと書くということをちゃんと真正面から論じた本って少ないんじゃないのかで仮に書くということを論じている本があったとしてもなぜかその真っ白な画面から始まって文章を書きましょうみたいな言い方をしているんだけどえ大事なのはそこそこに至るまでの前段階その真っ白な画面というものがあったって書けるわけがなくって真っ白な画、あの、書けるための素材というものを集めておかないといけない。ちゃんと準備をしてからじゃないと書けるものではない。で、まあ、そのどういう準備をしたらいいのかというのを、まあ、この本で語りますよ、みたいなところから始まります。
1: でもこれって結局、あの、梅沢さんの知的生産の技術とほとんど同じことが書かれてるわけですが。<笑>そう
0: 、ほとんど、すごいですよね。こう、神がかって同じですよね。二人がやっていることは
1: 。そう、だから、まあ、両方ともカードを使ってて、で、ほぼやってることもしてまあ、あの、梅沢さんは、その論文自体はそんなに多くないですけど、まあ、文章自体はたくさん書かれてる方で、だから生産性も高い方なんですよね。だから一緒なんですよ。一緒のことをされてるんですよ。<笑>だからここ、その全然お二人が交流なかったとして同じやり方に辿り着くってことは何か原理性というか一般的なものが含まれてるんだろうなということは感じますね
0: 。うん、そうですね。その分類をしないみたいなこともお互いに言っているし、まあそのカードのサイズ感みたいなのもすごく似てますよね。
1: うん、大きいものを使えと、梅沢さんも言ってますし、ルーマンのカードもでかいですからね。そう。
0: 二人ともサイズまで大体同じ。要するに、一回で書いてた分量っていうのが、まあ、あの、日本語の文字数で200、400はいかない程度ですよね。400はちょっと書けなさそうな。200. で、ニクラス・ルーマンのやつも、まあ、ドイツ語がそのどのぐらいに相当するかわかんないんですけど、イメージとしてはやっぱその、日本語の200、200、300相当のものというのが、やっぱり1個のノートで使われていて、目安、あんまこう、ハウトゥーみたいなことを言ったらよくないのかもしれないけど、まあ大体要するにそのぐらいのサイズ感というものをイメージしてもらうと、<笑>ノートを作るときに参考になるんじゃないのかなというところでもありますね
1: 。だからそうだね。ここで言う、そのノートっていう、タイトルにあるノートっていうのがノートブックじゃなくて、今カード
0: なんですね、実際はね。うん、そうですね。あと、あの、謎なのが、スリップボックスという用語をやたらと使っているんですけど、えっと、この言葉ってなんでこのスリップボックスにしたんだろうってよくわかんなくって、そう、ニクラスルーマンはドイツ語でチェッテルカステンって呼んでいたんですよね。それをそのわざわざスリップボックスという言葉に変えた意味というのはなんかドイツ語だと伝わりにくいと思ったっていうそれだけのことなんですかねま
1: あおそらくはそうじゃないですかね。未だにだってその語感が英語ではわからないですからね。そのデッテルガッスンとか言われてもそのインデックスカードっていうイメージがそれでは出てこないんですけど、スリップボックスっていうと、その英語系の人には多分、ああいうもんやなっていうふうにイメージしやすかったんじゃないで
0: すかうん、まあそれだけなのかな。特にあの、てっていう音とかは、あの、なんか英語の、英語系の人嫌いっていうか使わなさそうですからね。響かないからまあ使わなかっただけなのかな。
1: ただ逆に、スリップボックスって言った方が身近には感じられる分、その、かっこよさが多分なくなるんですよ。<笑>
0: ああ、それはあるかもしれないですね。
1: <笑>だからそこにちょっと違いはあるかもしれない、ね。だから
0: 日本で広めるなら、きっと、ツッテルカステルの方がいいですよね。<笑>そうそうそうそう、そういうこと。<笑>そう、じゃあ、あの、ま、今後は、えっと、本、この話に関しては、ま、本ではスリップボックスと書かれているんですが、まあ、あの、ツッテルカステルの話ですと
1: 。うん、ま、
0: でも個人的にはスリップボックスが好きですよ、僕は。あ、そうなんですか。
1: だから、その、うーん、つまり、それが、指しているものが箱っていうことやから
0: 。うん、あれツェッテルカステンはツッテルの箱でしたよね確か書類箱あれ、そうやったっけあれ、カードっ
1: て意味じゃなかったっけ違うんか勘違い違ったかなちょっと、いや、わからん。
0: <笑>ちょっと確認してみないとですね
1: 。箱っていうイメージがあるんやったら別にそっちでもいいんですけど、結局その一枚一枚のカードが重要じゃなくて、その、そこにある箱の群えカード群であるボックスとと対話することが重要だからそ,のそっちの言葉にちゃんと「箱」っていう意味があやったら僕は全然問題ないです。確それは僕の感じがす。か
0: その「カステン」という言葉に棚みたいな意味があったと思うんですよね。ちょっなるほど。でえっ、ー、とまあそのいきなりゼロから始めるというのは難しく、えーとまあ、そのための準備をしましょうと。でどういう準備をしたらいいのかっていうことが一応その主に第第一章じゃない、1から何7ぐらいまでの塊で語られていて、はい。っていう感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、いきなり言っているのが、学習というのは研究や計画を立てられないと。学習や研究というのは、それに必要な時間というものが見えなくって、新しい発見があるたびに、今まで考えてきたことを戻ったり考え直したり、ま,あ、また調べ直したり、また考えたりっていうことを繰り返していくものなので、その、いわゆるお仕事みたいにこう計画を立てられるものではないと。で、じゃあ、どういうことをするのかって言ったら、計画を立てるんじゃなくって、ワークフローというものを作って、日常の習慣にして常にこう学んで考えるということをやりましょう。で、えっ、ー、と、意外と多分そのやっぱウェブなんかで書かれてはいないんですけど、一番大事なのはそれなんですよね。その毎日やること、習慣としてとにかく書くこと。なんかテスト前にノートを作ればいいものでもなくって、その発表があるからノートを作るんではなくって、毎日の習慣としてとにかくこうワークフローとして日常に組み込めで、その、まあ、いきなり余談なんですけど、この、研究や計画っていう話を見てですね、なんか結構今時の仕事って、ほとんどの仕事って計画立てらんないんじゃないのかなっていうことを思ったんですよね
1: 。まあだから精度の高い計画は無理でしょうね。大雑把な方向性しか決められないっていう仕事が多いでしょうね。そ
0: う、結局ほとんどの仕事ってやっぱそのデッドラインが、を決めてしまって、そのデッドラインでこう無理やり終わったことにすることしか、できないんじゃないのかと、今時の、いわゆるナレッジワークと呼ばれるものというのは。で、それでね、ちょっと思い出したのが、その、タスクシュートという、あの、毎日やることを記録して、それをもとに行動をしましょうっていう話をするんですけど、タスクシュートの話をすると、やっぱね、その、計画が立てられないから不安ですっていう意見を言う人がすごく多いんですよね。で、えっと、それに対してですね、その、まあ、あの、佐々木さん、え、記録って何の役に立つんですかっていう本ででもね、えっ、ー、と、その佐々木さんに対して、えっ、ー、と、聞いてみると、佐々木さんはやっぱ計画なんていらないと、計画なんてできるものではないと。まあ、毎日やることを決めて、その毎日をやっていくしかなくて、どうせ計画なんて役に立たないし、計画立てるつもりがあったら、計画立ててる暇があったら、その毎日やることをやれぐらいのことを言っているんですよね。で、あ、これって、そのすごく、なんていうんだ、つながるなっていうことを思ってですね。で、えっ、ー、と、いきなり余談なんですけど、この余談というのが、えっ、ー、と、このスリップボックス、テッテルカステンについてのなんか本質なのではないかということを思っておりまして。ほう。えっ、ー、と、すまあ、大雑把にこの本に書いてあることをまとめるとですね、本を読んで面白いなと思ったことをあなたの言葉で書きなさいと。で、あなたの言葉で本を読んで書いたら、それについてよく考えてみましょう。そこで疑問だとか、つながることだとか、気になること、というものが出てくるはずです。で、それをあなただけのそのスリープボックス、テッテルカステンの中に記録、メモをしておくんだ。で、今、この学習って研究や計画を立てられないよね、っていうことがこの本に書いてあって、えっ、ー、と、僕はですね、実はほとんどの仕事って計画って立てられないんじゃないっていうことを思って、えー、そのことをノートに書いた。で、さらに言うと、そういえば、計画、仕事と計画というものに関して、俺は以前その本を作った時に同じようなことを考えていたぞ。これって繋がるなっていうことに気がついた。こういうことをそのノートに書いていきましょうというのが、その一番の本質。これを毎日の習慣としてやっていけというのが、まあ、この本で伝えたいことだったのではないかと。なるほど。もうなので、あの、今回もですね、大体言いたいことは一つ、これだけですね。<笑><笑>
1: まあだからその、この本に書かれていることと、まあ佐々木さんが提唱しているようなタスク仕事の考え方に共通点があるっていう着眼点から、まあそもそも例えば計画っていうもののその概念が、まあ人間の社会生活に合ってないのではないかみたいな話を、えっとゴリゴさんの視点で論じられるそのいくつかのパーツが集まったってことですね
0: 。そうですね。これを、これをやりましょうと。で、えっ、ー、と、まあ、とくろを言っちまえば、今回の本はここだけ覚えておけば大丈夫だと僕は思っています。<笑>まあ、ラーメターと同じく、えー、人は短期記憶が少ないので、えー、一つだけ覚えておいてくださいって言ったらこれなのではないかと。
1: うん、まあ確かにその通りっていうかまあそれが多分おそらく知的生産っていう行為の本質というかそれをしないものって知的生産じゃないんですよねだからただ何て言うんかな記事をたくさんスクラップしてそれ寄せ集めてなんかっていうことではなくてそれぞれに対して自分なりの考えをぶつけていってそこから生み出される新しいこれまで誰も見出してなかった情報のつながりを生み出すっていうことがまあ知的生産なんですけどもだから逆に言うとそれは、なんやろうな。この本の一番大切なことなんですけど、まあ、それこの本じゃなくてもいいよねっていう感があって<笑>。ああ、なんやろうな
0: 。そうか、た、それはそうかもしれない。うん
1: 、だからなんやろうな。まあ、でもやっぱり、その中でも、この本の中でも、その、さっき言われたように、ワークフローにすることが重要やっていうのが多分、その、その他のノウハウ本との一番の大きな違いでしょうね、きっと。
0: そうですね。まあ、シンプルにしろというのと習慣にしろということは結構何回も何回も書いてあって、まあ、あの、結果的に、えっ、ー、と、一番言いたいことはそれなのかなっていうか、まあ、ほとんどそればっかりをこう手を変え、品を変え、そのことに関して語っているという印象があって
1: 。前編を通して、だからカードを使う、ノートじゃなくてカードカード的に書くっていうことって、その、小さく、行動とか思考の範囲を小さくするっていうことなんですね。で、小さくしてたくさん、小さくたくさんすると、フィードバックが増えるから、少しずつ向上していくよっていう、そういう、なんていうんかな、物事の進め方かなこの、それが多分このノート術の、ノート術ってかなまあ、ノート術の一番コアのコンセプトなんで
0: すよね。そうですね。そのフィードバックというか、まあ、何回も何回もちょっとずつちょっとずつ繰り返してやる。っていうことの方
1: が熟達が早いよっていう話で、だからノートを書きましょうって言ってる本は割に多いんですけど、小さく考えましょう、小さく切り出して進めていきましょうっていう本は案外少ないですね
0: 。そうか、確かにその、そうですね、本当知的生産の技術とこの本ぐらいにしかそういうことは書かれていないのかもしれないですね
1: 。もっとだから、普通の方のやっぱまとめましょうみたいな話にいきなりになるんですよ。<笑>ノートに情報をまとめましょう、集めましょうみたいな話になってきて。いや、それはそれで重要やけど、そうやって結局大掛かりな仕事やから、後回しになるよねっていう話で、日々の小さな実行を積み重ねられることがカードの良さですよっていう話で、やっぱりそれは、メサオ本以降、実はね、ほとんど語られてないんですね。よく言うんですけど、カードについて語った本って、あれ以降ほとんど出てないんですよ。そこに近代に至るまで全く出てないと言ってもいい。うん
0: 。で、さらに言うと、これは僕の個人的な意見なんですが、これがデジタルになったことで、もっとその小さくというのが手軽になったと思っていて、その、いわゆる梅沢さんのカードとか、ゼッテルカステンとかで、まあ、あの、ケチらずに書けばいいって言ってるんですけど、10文字書いておしまいにするということは、やっぱこう、カードがもったいない感が出てしまうのではないかと思うんですよね。だとか、えっ、ー、と、ちょっと書いたんだけど、ちょっとここが気になるから、もう一回書き直そうっていう場合に、手書きで全コピペをするよりも、その修正というか、ちょっと変更を加えるということが、アナログのその紙に書いたものに比べて、デジタルのいわゆるノート系のツールというものは、そこも心理的障壁が少なくって、そのちょっと変えるということがやりやすい。毎日のフィードバックを繰り返していくということがやりやすい。そのあたりもやっぱ現代になってもう一段階便利になったことなんじゃないのかなって思いますね。はい。それはもう間違いなくそう思いま
1: すし、多分それを一番体現しているのが、まあ僕はスクラップボックスやと、えー、個人的には思ってて、もちろん、どのツール、どのノートリンクツールも、ま、素晴らしいんですけど、スクラップボックスの一番いいところって、あの、ページの高さが入力によって変わるんですよね
0: 。その、広大なフィールドを与えられないってことですよね。そうなん
1: ですね。初めは、小さく、もすごく狭い窓で、で、テキストを入力してると下に広がっていくんですけど、ということは、一行二行書いても、その、なんか、もったいない感がないんですよね。あの、例えば、普通のテキストエディターを開いて、えー、全画面とかで。で、一行だけ書いてセーブするのって、ちょっと抵抗感あるんですよね。不思議と。<笑>別に無駄遣いしてるわけじゃないんですけど
0: 。スクラップボックスは言われてみると、あのー、200字ぐらいを書く用のサイズにあらかじめなってますね
1: 。そう。んで、書けば書くほど拡張していく形になってて、ああ、だからこれはそういう心理的な、あの、消費を取る、照らすために、ああいうデザインになってるんだろうなと思うんですけど、だから、スクラップボックスの場合はもうページしか作れませんし、あの、上部構造を作ることもできないんで、その、この本が、この本とか積成さんの技術が否定しているその分類から入らないっていうことが、もう、てか分類を作れないから<笑>、分類から入りようがないようになってて、あの、徹底的にユーザーがその小さいベースで物事を考えるように設計されてるんですよね。だから、その、こうしたリンクベース、小さいベースで進めていく上で一番始めやすいのはやっぱりね、スクラップボックスやと、個人的には思う次第で
0: す。そうですね。それに関して同じようなことで言うと、そのね、やっぱ、えっ、ー、と、できることが多くない方がいい。そうそうそう。ということは、この本にも書かれていて、<笑><笑>まあ、あの、ちょっと違う概念で言うと、その、選ぶ決断というのは MP を消費する行為で、その、選ぶということは、やっぱ、疲労するんですよね。そこにエネルギーを使ってしまうということはもったいなくって、ま、この本の主張で言うならば、その、とにかく全てのエネルギーは書くことに費やすべきで、その、どういう手法を使おうかということにエネルギーを使ってしまうのはもったいないんですよね。で、ま、そういう意味でも、確かに、あの、スクラップボックスは一番わかりやすいですね。選べないので選ばなくていい
1: 。そう、だからもうカード、カードがページを書くことしかできないっていう、それだけの、そこが多分物足りなさにつながるんですけど、まあ、長期的に考えてやっぱり余計なものがない方が5年10年使っていくと圧倒的にその認知資源の無駄遣いは小さいでしょうね、う
0: ん、しかもスクラップボックスもやっぱね、長く書くと分かりにくいっていうのが体感的にな、な、なんでなんだろうあれは長く書くと使いづらいですよね
1: 。あれだから見出しが作れないからですよ。あ、あたたそう見出
0: しすらも作れないようにしていることにやっぱ価値はあるんですね、あれはやっぱ。そうです
1: 。折りたためないし、あの、ノーションとか、えー、っと、ローモリサーチみたいにその他のやつをページをエンベットするみたいなこともできないんで、あの、とにかく短くまとめろっていう<笑>圧力がツール側から働いてるんですね、あれは。うん
0: 、だからその、<笑>一番入門としては確かにおっしゃる通り、一番いいかもしれないですね、それは。
1: だからもうちょっとその自分なりにその高度なとか装飾がとかいう場合はその拡張性のあるツールを選択してもいいですしまあスクラップボックスで自分で CSS が変えてもいいんですけどあの何も考えずにいきなりツールを使い始めてあの迷子にならないのはやっぱりスクラップボック
0: スでしょうねきっと。そうか。やっぱ、そうですね。個人的にはね、やっぱ、オブシディアンが今一番いいと思っているし、実際使ってはいるんですけど、もうその話を聞くとね、もうあの、か勝ちようがないですね。まあ、勝ち負けじゃないんだけど。勝ち
1: 負けじゃないけど、だから、オブシディアンはある種の拡張性が意識されてるじゃないですか。いろいろできるように。うん、それはだからユーザーが使いやすくでて便利なんですけど、スクラップボックスはもう初めからそういう用途でデザインされてるんで、それ以外の使い方がしにくい分、その使い方に関してはもう間違いなく抜きんでた存在っていう感じですね
0: 。そうですね。その短いというのはいいですね。見出しで,できない、見出しかけないということも忘れていたかもしれない
1: 。やっぱ見出しを書くと膨れ上がるんですよね。まあだから、あの、マークダウンとか使うときにもあんまり2段階以上の見出しはページに入れない方がおそらくいいでしょ
0: うね、きっと。まああの、最終成果物ではいるかもしれないけれども、その、ここで提唱されている、テッテルカステン、スリープボックスみたいなノートは、結局、まあ、あの、数字の目安を出すのは正しくないけど、やっぱ2、300文字ぐらい、それより多いものは、多分使い回せないですからね。他と繋がらないっていうのかな
1: 。だから、短く書けないっていうことは、自分でそれを分かってないっていうことに等しいんで、きっと
0: 。
1: うーん。短く言えるってことは、自分がその概念を適切に表現できるぐらい理解してるっていうことなんで。だから、で、他のページで使い回せるっていうことは、その概念を自分が一言で言えるっていうこととヒコールなんで
0: 。だから、あの、自分の持ちネタになるってことですよね。そうそう、そういうことです。で、それって、だから結局、その、うまく
1: 言おうと努力しない限りはそうならないんですよね。短くまとめようと頭を働かすから理解が進むっていうのがあるんで。だから、長さ、長くなっても適当に膨らんでもいいよってやって適当にメモしてるとやっぱりそれは頭の中ではまとまらないんですね
0: 。うん、そう。だから持ちネタを作るためにはやっぱ苦労をして持ちネタを厳選して、こう、あとさらにその持ちネタを何回も見たり使ったりしないと忘れちゃうんですよね
1: 。間違いなく。
0: で、この手のツールを使って、今、とにかく、その、何回もいろんなノートを見返すようなツールを使っている実感として、やっぱ思うのが、そのね、第2のノーっていう言い方をするんだけど、やっぱね、自分が覚えている量が増えてるんですよね、ちゃんと。うんうんう
1: んうん、その、
0: この人に覚えておいてもらうんではなくって
1: 、その、う
0: まく、感覚がね、やっぱ違うんですよね。であの、かつてエヴァーノートを使っていた時は、この人に覚えておいてもらおうとしていたんですよ。ただ、その、このスリープボックス絶テルカステンというのは、この人に覚えておいてもらうものではなくて、こ、この人と一緒に考えるものっていう言い方になるのかな
1: 。うん、わかる。か本の中でも対話すると書いてますからね。スリープボックスと対話すると書いてあるんで。あの、自分の思考を、あの、ボックスの方に丸投げするという感じではないですね
0: 。そう、丸投げしたらダメなんですよね。丸投げって要するにコップペンなんですよね。<笑>確かに。だから自分でもう一回書いて、書いたものを、さらに、あ、これはあれですね。脳は視覚的なものだから、やっぱ書いたものを見るというのは、多分頭の中で考えるものとは違うんですよね。で、まあ実際に、えっ、ー、と、本にも書かれていたのが、やっぱその細かい違いを見つけるということは、やっぱ書き出さないと絶対にできない。で、本を書く作業というのは、その大きな創造的な全体を組み立てるという部分と、細かな差異をきちんと見極めて見つめていくという、まあそのいろんな種類のことをやらないといけない。で、まああの本編の話とつながっていくんですが、本を書くのがなんで難しいのかって言われると、そのいろんな種類のことを全部やろうとしないといけないのに、なぜか世の中ではそれを書くという一言にまとめられてしまっているから。<笑>ライトって言うけど違うんですよね。その正しい意味からした。エディットもあるし、シンキングもあるし、オーガナイズもあるし、英語にするとまあ何があるだろう、パッと出てこないんですけど、その、もっとすごくいろんな作業があって、それをその全部いきなりやろうとしたら、それは普通の人は無理でしょうっていう。まあなんか常期を超えた、そのすごい人というのがなぜか脳内だけでまとめていることができてしまっていた。かもしれないけど、でも、あの、そのすごい人たちの仕事術とかは結構残ってなかったり、わかんなかったり、公開されてなかったりですからね
1: 。そうですね。だから多分、まあ苦労してたけど、苦労してたって言うと格好悪いから、まあちょ、
0: 苦労してなかったって<笑>言ってるだけな気がしますが。ああ、その可能性すらあるかも。そう。で、ニクラス・ルーマンがすごいのは、俺は簡単なことしかやらないって言ってるんですよね。なんか、えっ、ー、と、たくさんの本も同時進行でやっぱりすごく一緒に書いていたらしくって、一つのことをずっとやるよりも、たくさんのことをやっぱ思い、順番にやればいい、みたいなこともよく書かれていて
1: 。この、そう、この本の中で一番感心したのは、その、その部分なんですけど、その好きなことだけやるって言って、あの、結局、今日の自分が、脳、自分の脳が、例えばその今やってるプロジェクト A について意欲的かどうかっていうのはもう自分の、意思の外なんで自分次第です
0: よね。
1: <笑>だから、その時自分がプロジェクト C やりたいやったら C について考えたらいいじゃないかってかなりはっきり書いてて、うん、そうだって僕は
0: 思ったんですけど。そう。あの、すごいのが、そう、そう言い張っていて、多分実際にそうしていたニクラス・ルーマンさんはすざまじい量の本を書いていて、すざまじい文、あの、論文もたくさん書いていて、で、やっていたことはなんか好きなことについて考えていただけだという言い方をしているんですよね、この人は。
1: まあでも実際これは当たり前の話で、自分の脳、プロ脳がプロジェクト A に向いてないと、その作業にやった時に、例えば2時間やったって生産性はほぼゼロに近いんですけど、その時に自分が脳がやりたいことを分散してやれば、その分確実に進捗が生まれるわけですから、その止まってないんですよね、だから、基本的には
0: 。そう、これもね、そのね、あとね、いろんなこととつながるなと思っていて、そのラーンベターで言っていた分散学習みたいな話でもあるし、その興味があることしかやれないという話でもあるし、あの、クラスタさんがバザール執筆法という名前で一回書けっていうのも、なんか一回気になることを全部文字にしてみて、まあ言ってみたら、そのスリップボックスで本を書くということと同じようなことをやっていると言えるんじゃないかって思うんですよね
1: 。あれのか短期決戦版ですね。あ、そうですね。あの
0: 、もうちょっと締め切りがあるスリップボックスですよね。<笑>やっていることはきっと。
1: <笑>あ、さっきのその、ルーマンスーー、日々好き勝手方式の場合の最大の問題点って、それぞれがいつ完成するのかがわからないってことなんですよね。なんせ、き、昨日の<笑><なん>で,<笑>で、その場合は、だから、あの、論文みたいな、ある種自分で提出期限を決められるようなものの場合はいいんですけど、その、明確な締め切りがあるプロダクトの場合はそれではい,いかんので、どっか接中話みたいなのが必要になってくるわけですね。で、まあ、それの代替というのが、まあ僕の方式で、だから、さっき言われたその核っていうものに含まれている複数の工程を、えー、分、一番最初にやる書き下ろしっていうのは自分がそれについて何が書けるのかをまず確認すると。で、それを見た上で次にどんな順番に並べたらいいのかっていうのを確かめると。で、その確かめ方も結局、あの、アウトラインで並べただけではわからないんですよね。その文章にななってみないとだから結局僕はそのアルファ語弧っていうのを最初書いた次にベータ弧を書いてでベータ弧を書いてまた読んでさらにアウトラインを整えてっていうことを何回もやるんですけどこれ非常にめんどくさそうなことをしてるんですけどさっき言ったその脳が一つの作業複数の作業を一回でやろうとしないんですごく楽なんですよ
0: そうこれもまんまねやっぱね一つのことしかできないとかマルチタスクはできないっていうこともこの本に書いてあるしまあやっぱシンプルに一つのことをやれなんですよね。この、ここでも書かれている。その難しいことを考えたらいけない、シンプルなことをやれ
1: 。これはも,あのもちろんその完全にゼロにはできないんですけど、やっぱりさっき言ったように、例えば十万字の本の全体構成を考えつつ、目の前の文章を書くっていう知的作業は、あまりにも、なんねやろう、アクロバティックと言うんかな<笑>綱渡りしながら逆立ちして、その足で輪っかを回すような作業をしていられるんで、その綱渡るときは綱渡りましょうみたいなことに分けた方がはるかに進めやすいですね、やっぱり
0: 。うん。まあ、あの、アウトラインの通りに書けない問題という、まあ、それの答えがこの本だとも言えますもんね。
1: でも答えの半分側なんですよ。残念ながら。<笑>さっきさい、一番最初に言いましたけど、そう、この本を読んでて、一番実体験として感じたのは、そのボトムアップで書くのは楽ではいいやろうけども、そう読む方の身にもなってくれよ問題が半分残ってるんですよ、<笑>これだから。読む方の
0: 身になれば<笑>うん、そう、そうですね。これは読む方の身になれば、本当に確かにそう思う。
1: だから、その、たくさんのアウトラインプロセッシングのシェイクっていう概念のその有用性の高さっていうのはあれを行ったり来たりすることなんですよね。ボトムからアップするだけで終わりではなくて、トップダウンとボトムアップを両方やりましょうって言ってて、そうすることで初めてその、整いが出てくる。だから、計画っていうのが、もちろん立てられないし、その計画の正確性っていうのは、あの、著しく低いでしょうけど、その全く無意味ってわけでもないんですよね。こういう形であった方が良いだろうっていう目算を立てて、それを、それに向かって整えていく作業っていうのは、そのプロダクトとして見たときに、やっぱりね、必要なんですよ。で、ルーマンって、あの、一般社会システム論っていうので、大変有名な方なんですよ。で、ものすごく分厚い本なんですけど、めっちゃわかりにくいです<笑>。あの、こんなにわかりにくく書いて良いのかっていうぐらいわかりにくいで
0: す<笑>。そうか。その、じゃあ、ひょっとしたらなんですけど、そうなる危険性はやっぱりはらんでいる
1: 。だから、ボトムアップだけからすると結局それは自分の脳内のつながりを可視化してつなげただけであって、読む人のネットワークにそう形には全然なってないんですよね。だから、読みやすいかどうかは、その、運次第っていうか<笑>。いう感じなので、だからね、この話は僕は非常に有用で毎日小さくやる進め方で少しずつ蓄えていくっていうことは欠かせないと思うんですけど、一方でトップダウンの視点でまとめるっていうものも組み合わさないと、なんていうかな、一人よがりになりかねないっていうか、まあ多分なるでしょう。一人よがりに多分なると思います、これは
0: 。そこはね、そのね、実際ね、自分が今こう追求してやろうとしていることとほぼイコールでもあるんですけど、そのね、このこの本にしても、そのエバーグリーンノートの話にしても、やっぱりね、その工程についてはね、まだね、なんかあんま言語化されてないんですよね。うんう
1: んうん。なるほど。そ
0: の素材を集めて組み合わせるまではあるんですけど、少なくとも自分の実力でウェブで調べる限り、なんかね、その次のことはね、こ,この人が言っているようにね、その、あとは書くだけでしょって言ってくるんですよ。<笑><笑>はい、わかります。だからあさ、散々書くことは後は書くだけでしょう。書けないって言ってるのに、その、そっからは後は書くだけでしょうになっているっていう。
1: <笑>あー、そっか。いや、だから、ん十分な量のカードが集まったら書けるはずなんですよ。実際この本もそうやって書,書かれてるはずなんで。で、やっぱりそれは書,書けるけど、書けるけどのけどが残るんですよね。その、整い方についての考慮がない。考慮しなくてもいい。っていう感じ。だから、素材はたっぷり揃うけども、どう調理していいかは、えー、その人の持ち前の腕次第で、それをこういう技法で整いましょうみたいな話は出てこないんですよね。で、なんやろうな。それってね、こう、うまあ、できる人やからできたっていう可能性もあるんですけど、多分、人は1000とか2000のノートを作れたら、本は書けると思うんですよ。順番をむちゃくちゃにしても。だから、プロダクトとしてそれは成り立たないんですけど、例えば、その最終成果物が、スクラップボックスやったらいいんですよ。あの、本じゃなくて、この、私こういうスクラップボックスを作りましたらいい。ネットワークでいい
0: 状態ですよね。って,
1: ってやったら別に、その、僕が言うようなトップダウンの思考って一切いらないんですよね。ただ、やっぱりね、それはね、読みに、メッセージがないんですよね、そこには。だから、全体としての。その、情報のリンクを辿っていって知識は得られますけど、結局その全体で著者が何を言いたいのかはないんですよね、そこには。別になくてもいいんですけど<笑>。ね、それを作りたいんでやったら、その作るためのコンセプトメイキングの技法が別軸でやっぱり必要になってきて、それはだから、それを書くと、その本が提唱していることと逆のことを言わなければならないわけで、あの<笑>、この話題はまた別のとこで語られるんやと思いますけども
0: 。まあ、そうか。あえてそこは触れていないというか、触れることができなかったというか、この人はそこまで考えていない可能性もあるというか、
1: まあ、そうかな。だから、それもあるかもしれない。だから、埋めそうなカード法は、カード法っていうのと加えて、あの、小金法っていうのをまた別軸であったり、あれは構成を整えるための方法なんですよね。だから、あれ、実は真逆の方法が語られてるんですよね。あれ、面白いのは。そこは、埋め、やっぱり知的生産の技術が若干実践的やなという気は
0: しますね。まあ、人によっては、それってお前矛盾しとるやんっていう風に感じるかもしれないけれども、やっぱりその両方の目線はいるってことなんですよね
1: 。うん、だから、そう、この、まあ、とりあえず、文章が書けたらいいっていうレベルであれば別にいらないと思いますよ。実際こうやって本できてるわけですから。<笑>ただでも、僕はそのプロダクトとしてはやっぱりちょっと弱い。というか、伝えたいことを本当にリーチさせられるかどうかで言うと、もうちょっとそのメッセージ性においてコンテンツを整えるっていう考え方がないと、まあリーチは弱い。まあこの本すごく売れてるから僕のこの発言に説得力はないんですけど、やっぱりリーチは弱いかなという気はしま
0: すね。まあね、でもね、ちょっと思うのがね、そのやっていたら、それって、なんかできることだと思うんだけどなともちょっと思ったりもするんですけど。う
1: ん、まあ、ネットワークでボトンアップで育てているだけではね、やっぱりね、いわゆる構造、トップダウンの構造というか、ね、綺麗に粒度が整った構造にはね、ならないですね。ならない実感があります
0: 。その素材が十分に集まったとして、大雑把なアウトラインを作ったとして、そこからその書くだけではその大雑把なアウトラインでは足りない
1: 。例えばこの本みたいに特定の章がやたらボリュームがあってっていうことに必然的になるよ、それは
0: 。ああ。で、それを整える作業は、いわゆるスリープボックスではやっぱり不可能だっていうのはなんかわかるんですよね
1: 。うん、アウトライン、アウトライナー的なものがいるでしょうね、きっと
0: 。うん。まあでもそこに素材さえあれば、すごく綺麗にまとめられるような気がして、個人的にはやっぱここ、これから、なんか、も、もっといけると思うんですよね。<笑>そうそう、それはわかるわかる
1: そ。そう、だから、こ、これを話をベースにして、日頃カードを作った後でどうするかっていうところが多分、現代のデジタルノーティングの次の一歩でしょうね、きっと
0: 。そうそうそう。そこを、なんかその、実際ね、自分も真似してやろうとしたら、その次の一歩がなかなか進まなくって、こう、難しいなっていうのはすごい思っていたんですけど、なんかね、今のところの切り口としてはなんですけど、ええー、と、まず、アトミックなノートを作ります。アトミックなノートが集まったアトミックなアウトラインというものが重要なのではないか。おー
1: 、アトミックなアウトライン
0: 。そう、そう、それも一言で説明できるアウトライン。おー、おーな,るほどなるほど。で、はい、そのアトミックなアウトラインを複数集めれば、アトミックな小立てができるのではないか。<笑>
1: それはね、あのー、あれですよ。<笑>まあその後の展開を見ますけど、それはね、5秒ですよ。<笑>その推論はね、5秒を含んでますね。
0: <笑>ダメなのかなそこだと何、何がちなみにダメなんですかね
1: えっ、ー、とね、だからね、変質するんですよ。だからそれを踏まえづらい,い。集めると変わってくるっていうことが分かってたらいいです
0: 。ああ、でもそこは、えっ、ー、と、思っているのは、もう、もう一回変える前提ではあると思います。アトミックのアウトラインの、をまとめたら多分やっぱおかしくなるとは思います。ただそれによって構成案というものがすごく作りやすくなるのではないかっていうのは思っていて、その以前の自分だったらやっぱねないところからアウトラインを作っていたと思うんですよね
1: 。わ<笑>かるはい。わかります、はい
0: 。それが一個一個のパーツについて当たり、言ったらすごくよく考えられている項目がいっぱい集まっているわけじゃないですか。そこで考えるということは、その、例えば1アウトラインというものに思考力、今まで10奪われていたものが思考力1で考えることができるようになる。そうすると全体を見渡してより大きなそのアウトラインを作るときに自分の100の思考力だったら100項目ぐらいならうまく並べることがしやすくなるのではないかというのはちょっと思っているんですよね。例
1: えば、そのた、まあ、100ぐらい、まあ、100ぐらいつかないか、千0ぐらいアトミックなノートがあるとするじゃないですか。はい、で、まあ、そのうち全部使うわけじゃないんで、例えばそのうちの、ま、10個を集めたアトミックなアウトラインっていうのを仮に作ったとするじゃないですか。で、それと、ま、同じ作業を繰り返して、まあ、まあ、7個ぐらいのアトミックなアウトラインを作って、その7個のアウトラインがいわゆる小立ての小ぐらいになるから、それを一つ、より大きく大雑把にはそうイメージしています。なるほど。これって KJ4 っていう<笑>
0: 名前があるんですよね。<笑>まあじゃあ、やっぱそういうことなんですね。<笑><笑>ただそ、そあのー、そうか、そこのパーツの違いというか、そこがね、やっぱね、自分の今までのアウトラインの作り方だとね、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。一個のアウトラインがすげえ弱かったんですよね。<笑>ああ、なるほど。はいはい。わかります。それが、そのこのアウト、エバーグリーンノートというか、1ノート、アトミックなノートというものを自分で作ることによって、その認知資源がやっぱり減るってことなんじゃないかと思うんですけど
1: 。実際だからさっき言われたように、頭で作った。あの、要素だしっていう、ブレストした後に作る k j 法の一つ一つの項目ってめっちゃ弱いんですよ。その中身がないというか、フレーズだけのこととかって結構多いんで、そのアトミックなノートから作るやつはより強固でしょうね。あれ実際 k j 法っていうのはあの、一人のブレストじゃなくて、数人、その研究に関わってる人が集まって、それについて、あの、2時間ぐらい、1枚1枚のカード意見、言い合って作っていくっていう工程で、結構もう中身があるものができるんですよね、本来は。それ、まあ、後でできる k j 法のアプローチだと、だいぶしっかりした形になるんですけど、一人の人間が2、2 30分でブレイズしたものを並べても、まあ、弱いのは確かなんで、その、アトミックからスタートする k j 法っていうのは、あの、より進めやすいし、身のあるものができるでしょうね、きっと。
0: そうか。じゃあ、多分、あれですね。今の話を踏まえて言うと、俺が今までやろうとしていた本の目次案というのは、やっぱね、2、30分のブレストから作られたアウトラインだったんですよね。<笑>そんなものを元に本を書いたら、余計苦労するのは明白じゃないですか
1: 。だって、スカスカですかそうそうそうそう
0: 。<笑>うん、そうそう。だ
1: からそう。だから、まず自分がこれについてどんな考えを持っているのかっていうのを集め切った後で、その集め切ったものから何が言えるのかを考えるっていうやり方がその今言われているもので、それを超短縮したのが、いわゆるその、<笑>僕がやってるバザーの実筆法なんですけど、短期間でやったものが。それをもっと、えー、緩やかに長くやっていけば、あの、負荷も小さくて、多分ね、土俵も広いものになると思いますよ、きっと
0: 。まあ、ってことは、そうですね。この、その、まあ、その部分については、やっぱりもうちょっと考えて研究して、まだ、多分ね、あんまりやっぱきっちりと言語化されて、確立されていない。まあでも、KJ 法って言えばそんでいいのか
1: 。KJ 法のデジタル版とか、KJ 法プラスアトミックノートみたいな感じかな。あの、KJ 法の場合は、あの、フィールドワークっていうのに行って、皆さんが情報を集めてきて、その情報を一つの一つのカードにしてっていうことなんです、そのフィールドワークっていうのを日常のノート取りに置き換えるっていうことですね。だから。まあでも、そういう言い方が現代ではできると思いますよ
0: 。そうか。だから、k j 法の捉え方の要素というものを、その、この、ゼッテルカステンスリープボックスから考えていけば、こう、すごくうまくまとまって、整ったものができる可能性はなんか高まってきますね。うん、だから
1: 、新しいものを発明するというのは結構だから、あの、再発掘でデジタルに置き換えるみたいな感じでしたね。こう、現段階で見えるところは
0: 。まあ、えっ、ー、と、本編について詳しく説明していたというよりは、いろいろと思っていることを話していたという感じではあるんですが、でもまあ、やっぱそう、そうなんですよね。なぜ書くかということと、どのように書くかということあと、あ、そうだ、もう一個ね、個人的にはね、あの、これは良いなと思ったのが、その、きっと一つ重要なのが何を書くかということ。その、ノート書けばいいじゃんって、ノートを書きましょう、書きましょうって書いてはあるんだけど、多分ね、あんまり、その他のことではなかったんじゃないかっていうのはその何を書くかみたいなことっていうのはあの他の本ではあまり見ていないような印象があってまあこの本に書いたのはえっとまあちょっと抽象的なんですけど読んで書くに値すると思ったものを自分で書けばいいと自分が興味があると思ったことを書けばいいで、まあ、あの、ヒントとしては、やっぱそのよ、読んで書くに値すると思うなので、な、何らかの、やっぱ、インプットがないと、あの、書けるわけじゃないよっていうことを言っているとも思うんですよね。いきなり、何かアイデアを出しなさい、何かノートを書きなさい、と言われて、そんなことは無理だよっていうことを、意外と世の中は言っていないと思うんですよ。うーん、なるほど。なので、その、考えようと思ったら、考える前段階のものとして、その何らかのものがないといけない。自分の頭の中でそれをやるというのは、多分、あの、常人には、一般人にはやっぱ無理で、そのためにはやっぱ刺激となる前提というか、考える前提となるノートというものがやっぱり必要になる。で、まあどうするかって言ったら結局、まああの、現状の一番簡単な答えというのはやっぱ本を読めと
1: 。まあそうですね。<笑>
0: で、まあ、やっぱ読んで書かないといけないんですよね。それがね、やっぱね、普通、普通というとあれだけど、できないなっていうのはすげえ思うんですよね。う
1: ん、まあねえ、もうそういう生活を長年してるから、逆にそれがないことが僕は想像しにくいですけども、まあでも、うちの妻とかも見てても、まあ、あの、なんかそれっぽい本を読んで、ノートを取ることはないので、それが一般的なんだろうなと思いますが。
0: うん。いや、10年以上、ちょっとずつ、こう、読書メモをやろうとしてはうまくいかず、やろうとしてはうまくいかず、でも、すっげえ、こう、真面目に読書メモを取るということを数冊やっただけで、こう、何百冊分、今までの何百冊分以上の、なんて言うんだろう、得られるものはあったと、それ、まあ、実感でしか言えないんですけど、あるんですよね。まあ、でも、これは、その、めんどくさいっていうのはやっぱり間違いないことだと思うんですよ。<笑>そ
1: らそうや。先ほど言ったようにめんどくさくないと意味がないわけで。そうそうそう,そう,そう
0: 。でだからそ、それを分かれっていう本なんですよね。やっぱその、めんどくさいことをめんどくさいと思ってやらないんじゃなくてやれっていう。なんかやっぱ、ぜ時代、世界の流れ的にやっぱこう、いわゆる効率化という言葉ではなくて、なんて言うんだろう。やっぱ、手、手をかけるという言い方も正しくないな。な、なんて言う言い方をしたらいいんだやっぱ頭を使えなのか。
1: まあそういうことかな。頭を使える。うん
0: 、その頭を使いで、頭を使うには結局手を動かすことが最もその良い方法というか、なので結局手を動かして頭を使えになってくるっていう感じですかね
1: 。そういうことやと思います。この、まあ考えるために書かなければならないっていうのはもう、極めて普遍的な話で、もうその読書とか関係なくて、何か考えるときにはとりあえず書けっていうのは、もう脳のそのメモリーから考えても、もう必須な行為なんで。だから、あの、アカデミックなものを目指さない人でも、まあ、書いて考える習慣っていうのはね、身につけておくと損はないか
0: なと思いますね。そうそう、そういう、そうなんですよね。この本に関して、あの、ネガティブな話として出てくるところでも、やっぱね、その、アカデミックな論文書く人、その学術関係者にしか役に立たない的な言い方をしているのもあって、でも、そうじゃないと思うんですよね。一生頭を使わなくて生きていけるっ
1: て言ったらともかくとして<笑>、そうでなければまあそうですね、考える能力を磨くというか、補佐するっていう意味でノートを取りながら考えるっていうことは、割に一般的な感じですね
0: 。うん、そう、そのかあ、そうですね、あとこれで書いてあって、それで言うとよかったなと思うのは、その、作るべきものっていうのは、思い出すものではなくて、考えたもののメモを書けと。えっ、ー、と、まとま、ていなくてもいいという言い方になるのかないい,いいと思うんですけど、その考えをまとめたものを書くんじゃなくって、考えをまとめるために書くんだっていう、そのちょっとした言葉の言い回しの違いなんだけど、そこの重要さというのはもっと強調すべきなのではないかと、世の中全体として。
1: それはまあそうでしょうね。だからスクラップボックスもあの、リファクタリングが重要だと僕は言いますけども、だから中途半端でいいんですよね、あれ。
0: <笑>そう。で、でも考えて書かないといけないんですよね。そうそう。いう。できてなくていいっていう
1: 。で、そのできてなさ具合から逆に考えるっていうのが起こるんですよね。あの、中途半端に考えたものが書かれてると、より考えたくなるんですよ
0: 。うん。そうそうそう。で、そうですね。あの、途中に置いておく効果的なやつ。えっ、ー、と、なんて名前だったっけ
1: あ、あれね。あの中あ、中断しあ、中断サイガル肉効果。<笑>っていうやつに近いかな。だから。だから生か、生半可なものを書き残しておくことっていうのは、全く書き起こさないことに比べると大きなメリットがあるんですよ。で、やっぱりその、綺麗なノートって。<笑>あの、つまりノートって日本人の場合って版書ノートがノートのイメージなんですよ。で、版書ノートって完成された図面じゃないです
0: か。綺麗にまとまったものですよね、あれは。
1: うん。それは結果なんです。アウトプットとしてのノートを、えー、コピーしてるっていう感じ、模写してるっていう感じなんですけど、実はノートってだから本来はその数学の計算式のようなもんなんですよね、あれ
0: 。ああ、そうやって考えるとそうですね。数学を学ばせるということの本質がそこにあるみたいなのはちょっと感じますね。
1: だから途中経過も含めて自分の思考っていうその道のりを足跡として残していくっていう意味での書くっていう行為でそれを日々やっとくとより大きな本を書くとか論文を書くとか何でもいいんですけど何かを書くっていう時にその今まで書いてきたことの足跡が全て味方になってくれるからすげえ楽だよっていう話ですね
0: だからそうでもねここがやっぱそのもう言ったらねこれ発想の転換に近いレベルのねあのことなんではないかと結構思ったりもして、なんかやっぱね、ノートは綺麗じゃないといけないとか、こう、まとまった考えを書くものだみたいなイメージっていうのは、あ,あの、日本に限ったものなのか、こう、どうなのかわかんないんですけど、こう、蔓延しているようなイメージはあって
1: 。うん。まあ、だって、ノートの使い方なんて、版書ノート以外に教えてもら
0: わないですからね、基本的には。うん。で、しかも版書ってコピペですからね、やってることは。手、手動コピペ。
1: まあだから、PDF を加えるよりは、文字を書き写してるから、記憶に残る率は何パーセントかは上がってますけど、あれよりは、その先生が言ったことを自分の言葉でメモし直す方がはるかに記憶に転職するでしょうね、きっと
0: 。でも、例えばそれで言うと、先生は版書に何を書いたらいいんですかね
1: 問題じゃないかな<笑>キーワードだけかないや、なんやろうな
0: キーワードだけだとね、なんかね、生徒はキーワードしかコピらない気がするんですよ
1: 。だキー、あ、そうか。生生徒にキーワードだけまず書かせて、ノートに。で、自分はあともう喋るだけ
0: ああそうか<笑>。それは、は
1: メモ、メモしないと知らないよ、みたいな感じやと、めっちゃ集中して聞
0: く気がしますが<笑>。そうか。あの、歴史なんかでも、例えば使えるかもしれないですね。うん
1: まあね。だからそもそも、その黒板スタイルが本当に正しいのかっていう時点からちょっと考え直す必要はあるでしょうね、きっと
0: 。ああ、まあ、まあ、そうか。結局、あの、今の教育、この本とかいろんなのに書かれている、やっぱ教育の流れというものが、こう、受動的なものじゃなくて、まあ、問題を解くというか、自分でやるという方向に、が、成果が出るものだって変わってきてますからね。その、講義というもの自体が、その、本質的に、その、学ぶということと相性が悪い。悪いとまでは言わないか
1: 。まあ、効率は良くないよね。あの、あんだけの人数を集めて、それぞれのその知的理解の仕方が異なる人たちを同じ教え方で教えるっていうのは、どうでも効率が良いものではないので、あの、結局その後で参照したい情報はもうネットでとかデジタルで共有して、あとはその対話型で進めていくっていうのが多分一番良くて、その,かたその対話も先生と生徒が対話するというよりは、その、えー、あるテーマにおいて、生徒同士が話し合うっていうようなグループを作るっていう方が、より良いよなと。で、あの、探求型授業っていうのが最近高校で始まるらしいんですけど、大体そういうふうな感じで進めるのが良いよと言われているらしいです
0: 。うん、まあ、でもそうやって考えるとあれですね、あの、学校教育も、なんて言うんだろう、俺、割と絶望しかないみたいに思っていたけど、<笑>全然そんなことはなく。まあ少なくともそうですね。自分はあの20世紀の学校教育受けて今、今がありますからね。<笑>それを否定してしまったら自分の存在とあり方を全部否定することにもなってしまうと言えるので
1: 。まあ、さき基礎的な最低限の言語能力とか記号を扱う力っていうのは身につけさせてもらって。だけど、だから、その勉学に対する、その意欲性というか、面白さを開発してくれたかどうかで言うと、まあ、それはかなり微妙だけど、という気がするから。まあ、そこは一応行ったんですね
0: 。まあ、そこはね。例えばでいう、あの当たり前の子に一回ならないといけないので、そのために学ばないといけないとかっていう意味では、少なくとも小学校はそのレベルしかできないと思いますからね。
1: だからまあ、授業の半分ぐらいは強制的に知識をたこたあの、叩き込むっていうことはまあ避けられないでしょうけどね。だから、中から高とかに、特に高校生なんていうのは大学生のリーチとして存在する場所なはずなのに、大学生になったら自主的に研究しましょうと急に言われるのに、あの、高校生までで詰め込み教育でよいっていうことは多分ないでしょうから、その辺のギ,ギアチェンジが必要なんですね。その
0: 年代で。まあ、俺、まんまね、そこでやっぱね、ギアチェンジできなくって大学を挫折しているので<笑>、まあ、まさになんですよね。言ってみれば、その、詰め込まれるところまではできたけど、自分で考えろって言われて、どうやって考えたらいいのかわかんなくって、こう、よう、ようやく40にして、惑わずぐらいになってきたっていう<笑>。い
1: やー、でも、いいんじゃないですかね。これは、だから結局、こういうのって、その頭が良くなるとか、その利益が上がるとかいう以前に、まあ面白いんですよね、こういうことっていう相対が。だからその面白さ、まあ、娯楽としての学問っていう言い方をしてもいいんですけど、が、あの、どの年代であってもそこにたどり着いたっていうのは、あの、祝福すべきことやと思いま
0: すね。うん、そう。でね、あの、すごくね、俺全く知らなかった言葉なんですけど、ダニング・クルーガー効果。
1: はいはいはいはい。
0: これを読んでですね、お、俺、これだったわっていうことをすげえ思って<笑>。<笑>えっと、まあ、ダニングクルーガー効果ってどういうものかっていうと、えー、能力が低い人は自分の能力を過大評価して、能力が高い人っていうのは自分の能力を過小評価してしまうという認知のバイアスで、能力が低い人っていうのは、のまずそ、そのレベルでしかものが見られないので、周りの人も同じようなもんだろうと思ってしまって、それと比べると自分は能力が高いというふうに、能力が不足しているということをわかることができないぐらい能力が低い。<笑>とか、まあ、その自分の不十分さというものを理解できないという能力の低さ。で、他人の能力の高さを正確にも推定できないだとか、まあ、あの、あ、自分、結構あったなと思って。
1: まあでもこれは普通に一般的に見られるばよって、そこを抜けてる人の方が少ないんじゃないですか、きっと
0: 。課題評価してしまうというのは、やっぱ学べば学ぶほど偉大な人ほど謙虚だというのは、まあ、まさにこういうことなんだなとも思うし、まあ、そのできないことを知るとか、っていうことをまず、認知しておくというのかな。そこがすごく大事なことだとかいうか、まあ、やっとこの言葉がちゃんと理解できるようになったというか。まあ、なので、あの、極論を言ってしまえば、能力が低い人は、えこんなノートを書こうなんてことに当然思い至らないわけで
1: 。まあ、当然ね。そりゃ。う
0: ん。ただ、能力が高い人は、こうできないと悩んでしまうという悩みもあって、なんか適切な評価というものがいかに難しいかっていうのと、まあ逆に言えば自分は能力が低いともし思っている人がいたらあなたはきっと能力が高いですよとも言えるし
1: 。まあそこは認知的に広さを持ってますよね
0: 。うん。で自分が能力、俺は賢いと思っている人がいたらそれは早く直した方がいいよとも思うし
1: 。うん。まあ思うだけで言わないですけど。<笑>うん
0: 。まあ大人になっても中二病ってこういうことなんだろうなって思うんですよ。
1: <笑>そう。でね、そういう人たちは僕らみたいにその直接、あもうあの人とは関わらんとこうっていう感じで、あのー、沈黙が発生すると。で、沈黙が発生するってことは、つまりフィードバックがゼロになるってことなんですね。だから、その状態から抜け出す情報がもう得られなくなってしまうんですよ。<笑>だからね、その、あの、これ注意しすぎて、しすぎ、しすぎることはないも
0: のの一つですね、この。そう。で、その、人はすぐに過信するっていうのは、そのラーメーターにも出てきているし、あの、一瞬油断したらね、やっぱね、こうなると思うんですよ。また、俺は勉強して賢くなったと簡単に思いそうなので、俺は。はいはい
1: はいはいはい、はい。いや、まあそれはあると思いますよ、普通にみんな
0: 。そう、そこはね、その、まあこういうのも概念として、やっぱ名前を覚えておくと、すごく認知がしやすくなるので、この勉強するにあたってダニング・クルーガー効果という、まあ名前を覚えなくてもいいんだけど、こういう現象というものがあるぞっていうことは、ぜひ知っておくべきなのではないかなと
1: 。うん、まああと実践面で言うとやっぱりその定期的に知らない分野の本を読むというのが、その効果を抑制するんではないかという仮説を僕は持っていまして、やっぱりその知ってるものばっかり読むと、その、俺って分かってるって感じが強まってしまうんで、あの、知らない分野、ああ、自分はこんな全然分かってないなっていう分野を定期的に摂取しておくことが、あの、健全さにおいて有用ではないかと思う次第です
0: 。まあ、それで言うと、あとあれですね、異業種の人と話すとかもですよね
1: 。うんうんうん、確かに
0: 。自分が知っていると思っていたことが、いかにこう、全然知らないことだったというか、常識ではなかった。まあ特に今人と会うことが難しくなってしまうと余計そういうことはあの落ち入りやすくなってしまいますからね。ラ、ランダムな出会いというのがすごく難しい
1: 。うん。まあツイッターはツイッターでね、ちょっとあれですからね。もう、イ
0: ツイッターはフォローをする<笑>バズるという時点で全然ランダムじゃないですからね。もうあの自分の見たいものしか見えないやつになっている。なので何らかのそういうことも考えていかねばというのを、まああの、発信するは特にね、自分はそうだと、そういう傾向がすごくあると思うので、そこは注意しないといけないな、ということは思いました
1: 。なるほど。まあでもそれを思うだけでね、多分、その、全然思わないよりは、はるかにこう、抑制される気
0: はしますね。そう、でも、思、思っている俺偉いって思ってしまうとダメだっていう、<笑>その難しいところなんですよ、やっぱ
1: 。だから定期的に自分を疑うっていう習慣がね、まあ難しいんですけど。難しいですよね、それ,いい、ね、そ
0: れもまた。
1: いや、でもそれが要するに哲学の仕事なんですけど、だから哲学書を読んでると大体そういう考え方が身につきますね。あの一つじゃなくて、徹底的に疑うとこから始めるんで
0: 。うーん、まあそうか、哲学の概念をその自分の中に取り入れていくというところは確かに、その、まああの人文学が結構に人格形成にいいんじゃないかという感じですかね、それで言うと。
1: まあ、人格形成かどうかはしないですよ。その、すごい疑い深いおかげで人間関係が破綻してる人もいるんで。ただ、そういう知識の傲慢さには至らないでしょうね、きっと
0: 。うん。まあ、でもね、傲慢な人間って、も、もも簡単に嫌われるタイプですからね。
1: <笑>そうです
0: ね<笑>そちょ。ちょっとぐらい、なんて言うんだろう、バカな人っていうか、その失敗が多い人というよりも、やっぱ、その傲慢な人間の方が、やっぱ嫌われると思うので。
1: まあ、あれは、要するに他人を見下すからなんですよね、基本的に。
0: うん。そう、そう、そこは、やっぱり、えっ、ー、と、まあ、この本に書いてある内容ではないんですけど、そこは本当、肝に、特に、その、俺は勉強をし始めて、簡単に調子に乗りそうだと思うので。
1: <笑>いや、だから、もう、あの、考えて勉強したことは、その本とか、パブリッシュするんですよ。で、ケチョンケチョンに言われてください
0: 。まあ、そういうことでしょうね。
1: <笑>そういうことだと思います
0: 。まあ、というので、えっ、ー、と、大雑把にまとめると、まあ、その、とにかく書くということをいろいろと今までの世の中の風潮としてはこう勘違いしているようなものが多くって、こう、書くという行為の意識革命が必要だみたいなことですかね。まあ、言い方としては、趣旨としては
1: 。そうやと思います。もっとみんな書こうよっていうことですね、とりあえず
0: 。うん。で、書くときに重要なのはコピペしてはダメだと。自分の文章を書かないといけない。で、まあ、あの、今回はあんまり触れてないんですけど、人は簡単に忘れるので、後からそれだけを読んだ時に分かるように書きましょうということも、すごく、日記なんかを書いてると、こう、特に実感しやすいことなんですが、それも重要だよ
1: 。そうですね。他人、まあ、未来の他人は自分であると。だから、梅沢が豆論文を書くっていうふうに言ったのも、その、論文っていう、その、パブリッシュな、他の人に向けた文章のように書けと言ったのも、まあ、同じ話ですね
0: 。うん。っていうところで、まあ、あと、それを習慣にしていくことが、こう、最も重要なことでありますという感じですかね
1: 。はい。まあ、それが一番難しいわけですけど、それができたら、その、日々のアウトプットはだ、随分楽になるでしょうね、きっ
0: と。うん。まあ、そのね、ね、簡単に真似できることではないというのは間違いないと思うんですが、えー、簡単に真似できることではないことだから、やっぱり身につくという、こう、もう一回そういうぐるりとループしてくる<笑>話ですね。<笑>そうですね。はい、えー。ということで、今回は、How to take smart notes についてお話をしました。えー、番組の感想などがあれば、ハッシュタグ、シャープ、ブックカタリストをつけて、Twitter などでつぶやいていただけると大変嬉しいです、えー。それではまた次回、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。